0: Es ist Mitte August, Zeit für den einen oder anderen von euch, sich zu bewerben. Schönen guten Mittwoch und recht herzliche Grüße von der Autobahn des Lebens. Heute mit einem Relaunch eines Interviews, was ich im letzten Jahr mit dem wunderbaren Dirk Kräuter aufnehmen durfte. Dirk Kräuter ist Europas Verkaufstrainer Nummer 1 und er... Bespricht unter anderem in seinen Seminaren verkaufen, sich selbst verkaufen. Und wenn du dich bewerben möchtest, zum Beispiel, weil du gerade auf Jobsuche bist, dann ist sich selbst verkaufen können eines der elementaren Grundkenntnisse, die du und Grundfähigkeiten, die du haben solltest, um den Job zu bekommen, den du auch wirklich haben möchtest. Daher spiele ich das Ganze zu dieser sommerlichen Zeit nochmal ein. Für alle diejenigen, die den Podcast noch nicht gehört haben. Relaunch, Dirk Kräuter Verkaufstrainer Nummer eins in Deutschland. Freue dich auf ein spannendes Interview. Wir haben das Ganze über Skype damals aufgezeichnet. Allerdings war die Bildqualität so schlecht, dass wir nur den Ton letztlich ausgestrahlt haben. Weil dann macht das Zuschauen nicht wirklich Freude. Aber das werden wir mit Sicherheit beim nächsten Mal noch nachholen mit einem anderen Thema. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim So bewirbst du dich richtig mit Dirk Kräuter. Guten Abend, lieber Dirk Kräuter. Zugeschalten aus der Karibik heute. Bei uns ist es hier ja, nach Feierabend. Wir sind schon durch und bei dir ist es wahrscheinlich kurz vor Mittagessen. Ich begrüße dich auf jeden Fall in der Leitung und ja, frag dich einfach mal, wie geht's denn dir,
1: Gunnar? Mir geht's gut. Ich bin vor viereinhalb Monaten ausgewandert. Wir leben jetzt entweder in Dubai oder in der Karibik. Jetzt im Moment sind wir gerade in der Karibik. Ich habe seit drei Tagen ein neues Surfboard und war heute Morgen schon kurz nach Sonnenaufgang ein bisschen auf dem Wasser und es war gut. Also von daher, mir geht's gut. Wir haben jetzt hier 11.11 Uhr ähm, am Vormittag. Ich kann den ganzen Tag noch nutzen. Und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Dirk. Und ich finde es cool. Äh, Frage vorweg, hat man bei so viel Karibik eigentlich noch Bocker Verkaufen?
1: Ähm, Ja, ja, durchaus. Also ähm, ich war war letztens mal zwei Wochen hier. ähm, Und in den zwei Wochen habe ich nichts gemacht. Also ich war nicht Mountainbike fahren, ich war nicht surfen. ähm, Ich habe nichts gemacht, außer das Morgenritual, dass ich ich einmal ins Meer springe, weil wir direkt direkt am Strand wohnen. Ähm, Weil es gab gab so viele Dinge zu erledigen, die viel wichtiger waren und viel mehr Priorität hatten als das. Also du kannst auch ähm, maximal erfolgreich arbeiten, auch wenn du irgendwo bist, wo, wo du das Paradies vor der Tür hast. Das kommt einfach auf deinen Fokus an. Ne? Und wenn du etwas hast, was was dich wirklich begeistert, dann lässt du dich auch nicht ablenken von sowas.
0: Ja, das ist cool. Auch ein Punkt Fokus wird es ja auch noch ein extra Podcast hier geben auf der Autobahn. Dirk Kurz für meine Zuhörer, das sind ja überwiegend jüngere Zuhörer oder die Zielgruppe sind jüngere Zuhörer, so zwischen 15 und 35 sage ich das mal, wir sind ja auch noch relativ jung mit Mitte 40 oder Ende Ende 40, das sind so Menschen, die jetzt die Schule fertig haben und denken, jo, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es gepackt und ich kann jetzt losstarten ins Leben und dann stellen viele fest, hm jetzt habe ich die Schule zwar, jetzt weiß ich eine ganze Menge oder bilde mir ein, etwas zu wissen, vor allen Dingen diejenigen, die auch noch eine Uni hinter sich haben, dann stellen sie fest, ja, das eine oder andere klappt ja gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Könnte ich da nicht ein bisschen Tipps bekommen, wie ich besser mich selbst erstmal verkaufen kann und dann vielleicht auch noch andere Sachen verkaufen kann? Was bedeutet für dich konkret Verkaufen und wer braucht
1: denn sowas überhaupt? Verkaufen bedeutet, Menschen motivieren, Entscheidungen zu treffen. Verkaufen bedeutet, Kunden motivieren, Kaufentscheidungen zu treffen. Alles andere ist nur beraten. Und wenn wir den Begriff Verkaufen mal austauschen und sagen, okay, Verkaufen ist, andere Menschen motivieren, etwas zu tun. Verkaufen bedeutet, andere Menschen zu überzeugen, etwas zu tun oder zu lassen. Verkaufen bedeutet, anderen Menschen zu helfen, Dann bekommt Verkaufen oder dann wird Verkaufen in ein ganz anderes Licht gerückt. In Deutschland hat es kein besonders gutes Image, das ganze Thema Verkaufen. Da gibt es äh, unterschiedliche Gründe für, das ist ist schon seit vielen Jahrzehnten so. Aber schlussendlich verkauft sich jeder. Also wer sollte verkaufen können? Ähm, Jeder. Ob Ob du Schüler bist und du möchtest eine Lehrstelle haben dann musst du dich verkaufen. Ein Vorstellungsgespräch ist ein Verkaufsgespräch. Wenn du eine Bewerbung verschickst, eine Bewerbung ist ein schriftliches Angebot. Du machst ein Angebot über deine Dienstleistung als Mitarbeiter. Wenn du nach der Uni ein Praktikum haben willst, du musst dich verkaufen. Wenn du eine Gehaltsverhandlung hast und du verhandelst mit deinem zukünftigen Arbeitgeber, wie viel Geld du jeden Monat kriegen sollst, das ist ein Verkaufsgespräch. Und bitte, du bekommst nicht das, was gerecht ist. Du bekommst nicht das, was dir zusteht, sondern du bekommst immer nur das, ja, was du verkaufen kannst. Also, wer muss verkaufen können? Jeder. Die Amerikaner sagen, life is a sales talk. Das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Wenn du Single bist und möchtest einen Mann oder eine Frau kennenlernen, dann ist das ein Verkaufsgespräch. Ja? Du musst dich in deinem... In deinem besten Licht darstellen, dass die sagen, okay, ich bin bereit, dich zu kaufen, in Anführungszeichen, mit dir Zeit zu verbringen und äh, mit dir in die nächste Akquisephase zu gehen, sprich Telefonnummer zu tauschen oder zum Kino, zum Essen zu verabreden und so weiter. Du verkaufst immer. So, worauf sollte jemand achten, wenn er verkauft? Was Was sind so Grundlagen des Verkaufs? Erstens, du musst wissen, was der andere will. Also du musst im Grunde genommen mehr fragen als sagen. Du musst wirklich fragen, was ist ihm wichtig, worauf kommt es an, welche Erfahrungen hat er gemacht und so weiter. Das kannst du auch als Bewerber. Du kannst auch als Bewerber an der Stelle fragen, was sind denn ihre Erwartungen an einen Azubi? Was macht denn die erfolgreichen Azubis bei ihnen aus? Unter welchen Bedingungen werden Azubis bei ihnen denn später übernommen? Was wären denn No-Gos? Was möchten sie auf keinen Fall haben? Frag den doch, den Arbeitgeber, und er wird dir sagen, was er haben will. Und dann guckst du, dass du deine Argumentation später genau auf diese Punkte, die sogenannten Kaufmotive, ausrichtest. Es gibt so ein schönes Beispiel, eine Toyota-Werbung. Zwei Pärchen sitzen auf dem Sofa sich jeweils gegenüber. Und die Frau schwärmt davon, dass sie im Autohaus war und sich diesen neuen Toyota angeguckt hat und wie viel Platz da hinten drin ist, dass man das Mountainbike da reinschieben kann und dass der so umweltbewusst ist und die schönen Farben und das ergonomische Armaturenbrett. Ja, und der eine Mann guckt den anderen Mann an und der Mann von der Frau, die so schwärmt, öffnet dann seine Hand und in der Hand hat er reingeschrieben mit Filzstift 280 PS. Und dann lachen die beiden Männer. So, für den Mann war nur interessant, die Karre hat richtig Gas, an der Ampel bist du damit der Erste, 280 PS für eine Familienkutsche. Und sie hatte ganz andere Kaufmotive und jetzt ist das Entscheidende. Du musst, wenn du dich verkaufst, herausfinden, was sind die Kaufmotive deines Kunden und dann bringst du eine Argumentation, die genau darauf einzahlt. Also du erzählst als Autoverkäufer dem Mann nichts davon, wie viele tolle Farben es gibt von dem Auto, wie ergonomisch das Armaturenbrett ist und dass man das Fahrrad hinten so reinstellen kann. Das interessiert ihn nicht. Ihnen interessiert nur die Argumentation, bei grün bist du der Erste an der Ampel. So, das bedeutet, wie verkaufst du dich? Wie verkaufst du dich? Du verkaufst dich, indem du deinem Kunden erklärst, was die Vorteile sind, wenn er mit dir arbeitet. Ähm... Dass du immer pünktlich bist, dass du zuverlässig bist, dass du schnell lernst, dass du in dem Bereich schon Erfahrungen hast, dass du dich dafür interessierst und so weiter. Was hat er für Vorteile? Die Vorteile sind für ihn nachher, es geht schneller, er spart Zeit, er kann sich sicher sein, den richtigen Mitarbeiter zu haben, er kann sich auf dich verlassen und so weiter. Also erstens, nicht so sehr viele Merkmale, sondern die Vorteile kommunizieren die der Arbeitgeber hat, wenn er dich einstellt. Was ist noch wichtig? Es gibt so etwas, das nennt sich Zeugen. Mhm.
0: Ja, ich wollte nur kurz mal einhaken. Wenn ich mich selber erinnere vom Früher, ich verkaufe, ich denke dann immer an diese Klinkenputzer, es klingelt an der Tür, ging da draußen steht jemand mit einem Katalog in der Hand oder mit einem Teppich unter dem Arm und sagt, kann ich mal mit Ihnen kurz reingucken oder wollen Sie mir was kaufen? Stelle ich mir persönlich, bin da ganz ehrlich, habe das früher auch so gedacht, total schleimiger Job. Du musst dich anbiedern, die Leute was zu kaufen und dann jedes Mal jeder zweite sagt dann nö, hab keinen Bock drauf oder mach dich im schlimmsten Fall von der Tür oder ich hätte meinen Hund auf dich alles schon mal so erlebt. Dann hat man so dieses Verkaufen Klischee, was sehr negativ betatscht ist und ich habe dich ja jetzt wirklich ein paar Mal schon persönlich treffen dürfen, auch in den verschiedenen Seminaren. Ich will das hier nochmal ganz kurz einwerfen, liebe Leute. Also, wenn ihr schon mal was von der Vertriebsoffensive gehört habt, von der Akquisemaschine, von Umsatzextrem, von Systemvertrieb, von Marketingoffensive, Seminare, Podcasts, Blogs, Zielsystem. Also, ich könnte die Liste noch unendlich weit fortmachen. Ich habe das alles schon mal durchgearbeitet. Das ist so krass. wenn Wenn du also als Dieserjenige, das hörst, schleimiger Job und das heutige betrachtest, du hast ja im Prinzip den Verkauf auch so ein bisschen revolutioniert. Ja, ich gebrauche das bewusst das Wort Revolution nicht so gerne, aber äh, wie siehst du das? Wie hat sich das entwickelt von diesem Schleimjob bis zu deinem Dirk Kräuter Neukundensystem, würde ich es mal nennen? Was ist aus deiner Warte? das, was sich hauptsächlich verändert hat oder wie hat sich die Welt verändert, dass man diese schleimigen Typen nicht mehr als solche betrachten kann, sondern, dass es zu dem heutigen System
1: gekommen ist? Ähm, was hat sich verändert? Also, den Teil, den ich bewirkt habe, ist sicherlich der Teil, dass die Menschen anders darüber denken, also ein anderes Mindset, weil ich das ja auch immer und immer wieder predige und sage, Mensch, verkaufen, lass uns das nochmal neu definieren. Ähm, dann auch meine Philosophie. Meine Philosophie ist eher, wir kaufen alle sehr gerne, aber wir lassen uns ungern etwas verkaufen. Das ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel. Wenn jemand kommt und du hast das Gefühl, der will dir was verkaufen, dann hast du eher mit einem Amateur zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du hast es gekauft, dann hast du eher mit einem Profi zu tun. Also die Frauen kennen das. Die gehen in den Schuhgeschäften und sagen, keine Schuhe kaufen, keine Schuhe kaufen, keine Schuhe kaufen. Auch eine Handtasche. Und dann kommen sie raus und haben eine Handtasche gekauft und fühlen sich gut dabei. Aber sie haben es gekauft, nicht ihnen wurde es verkauft. Dann kommt dazu die ganze Online-Welt. Ähm, der Markt ist so transparent, dass, dass wenn dir jemand etwas anbietet dann googelst du den vorher, du guckst, was ist das für eine Firma, was ist es für ein Produkt, was ist das für ein Typ, der da kommt, du schaust dir Erfahrungsberichte an, du guckst, ob er irgendwo bewertet wurde, du bist ganz anders informiert als Verbraucher, als es noch vor 20 Jahren der Fall war, definitiv. Und dadurch ist der Markt transparenter und dadurch werden auch die schwarzen Schafe sehr schnell erkenntlich und rausgefiltert, die haben gar keine Chance, also... Früher war es so, ein Verkäufer konnte ein Jahr lang in einer Branche die Leute über den Tisch ziehen und anschließend hat er sich vom Acker gemacht, ist in die nächste Branche gegangen. Keiner hat mitbekommen. Das geht heute nicht mehr. Heute müsstest du dann, was weiß ich, eine Namensänderung haben und von anderen adoptiert werden. Ich denke, das hat sich geändert. Online, Mindset, Blickwinkel. Cool, cool.
0: Wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, sage ich mal zwanzig, Schule zu Ende und so weiter, dann fühlen sich ja viele und sagen, ich habe jetzt zwar die Schule fertig, aber ich habe ja Verkaufen noch gar nicht gelernt. Wie können denn die von mir schon 15 Jahre Berufserfahrung haben mit 20? was ich ja gar nicht haben kann. Was habe ich gegenüber der anderen Masse, den 98 Prozent, weil das, was wir hier teilen auf diesem Podcast, das hören ja auch immer interessanterweise die Leute, die schon sehr erfolgreich sind und die noch erfolgreicher werden wollen. Was hat jemand als junger Mensch einen Vorteil, wenn er schon verkaufen kann gegenüber jemandem, der eine
1: normale Schulausbildung hat und damit eine Ausbildung beginnt? Also der, der große Vorteil ist, du kannst dir mehr oder weniger deinen Arbeitgeber, deinen Job aussuchen und du kannst auch dein Gehalt selber bestimmen. Das ist jetzt mal eine ganz, ganz, ganz klare Aussage. Ja. Ja. Es gibt so viele, so viele draußen, die sagen, ach, dieser Schwätzer, der ist 50, der ist Unternehmer, der hat sein Schäfchen im Trockenen, der weiß doch gar nicht, was da draußen passiert. Wir haben jeden Tag Bewerber und ich sehe, was für eine Katastrophe sich teilweise bewirbt. Und wie, wie viele Fehler gemacht werden. Ich kenne beide Seiten. Sowohl die Seite, als ich Bewerber war. Und das war ich sehr lange, weil ich habe mich auch als, als selbstständiger Trainer bei Unternehmen beworben. Das war nichts anderes. Ich habe ich hab mich dort beworben als externer Verkaufstrainer. Das ist nichts anderes, als wenn du dich als interner Trainer auch bewirbst. Das ist das Gleiche. Ich habe hunderte dieser Bewerbungsgespräche hinter mir. Wenn ich mal hier ganz kurz einhacken darf,
0: auch als Nutzen für die Zuhörer, was denkst du, sind genau die Fehler, oder was sind die Top 3 Fehler,
1: die man machen kann, wenn man sich bewegt aus deiner Sicht? Ja, lass uns doch mal mit dem Mindset beginnen. Also erstens, da draußen sind genügend Jobs. Wenn du keinen hast, liegt das an dir. Da draußen gibt es Arbeitgeber, die viel Geld zahlen, für das, was gute Leute bringen. Wenn du wenig Geld verdienst, liegt es an dir. So, was sind die Hauptfehler? Der erste Fehler ist, du bewirbst dich auf eine ausgeschriebene Stelle. Das ist ja. dumm, das macht kein Verkäufer. Kein Verkäufer sucht in der Zeitung danach, dass irgendein Kunde seinen Bedarf ausschreibt und schreibt, übrigens, wir haben jetzt drei Autos und die sind schon so alt, wir brauchen drei neue, Verkäufer, meldet euch. Das gibt es nicht, das macht auch kein Verkäufer. Aber... Bewerber meinen, dass sie irgendwie bei Stepstone, Monster und Co., dass sie erstmal gucken, wo schreibt eine Firma ihren Bedarf aus und dann bewerben sie sich da. Und der große Denkfehler ist, da bewerben sich noch 100 andere. Jetzt bist du direkt im Vergleich mit 100 anderen. Und das ist doch scheiße. Guck lieber, dass du vorher schaust, was kannst du gut, was machst du gerne, wo gibt es einen Job, wo das zusammenkommt, was du gut kannst und was du gerne machst. Und in welcher Firma werden solche Jobs angeboten? Nicht ausgeschrieben, sondern wo arbeiten Leute, die das das machen, was du gerne machen möchtest. Und dann greifst du zum Telefonhörer und rufst dort an. Und wenn du jetzt gut verkaufen kannst, dann ist es sehr einfach, den Personalchef, den Fachbereichsleiter, den Abteilungsleiter, den Geschäftsführer zu überzeugen, dass der sagt, okay, Du klingst interessant, komm vorbei, ich will dich kennenlernen. Und jetzt bist du komplett außer Konkurrenz, weil sonst meldet sich keiner da. Und das ist, also der erste Fehler ist, da draußen gibt es nicht genug Jobs. Der zweite Fehler ist, ich muss nehmen, was ich kriege. Drittens, du bewerbst dich auf eine ausgeschriebene Stelle. Viertens, du schickst elektronische oder Papierbewerbungen raus. Das machst du nicht. Ein Top-Bewerber greift zum Hörer, ruft an, überzeugt seinen Gesprächspartner, vereinbart einen Termin und bringt dann zum Termin die Bewerbungsunterlagen mit oder schickt sie kurz vor dem Termin nochmal dahin, aber erstmal macht er den Termin und dann geht er dahin und dann überzeugst du im Termin, so das sind die größten Fehler. Und du bist bitte richtig, richtig gut vorbereitet. Du weißt, welches Unternehmen das ist. Du weißt, wer der Ansprechpartner ist. Und du weißt, um welchen Job es dort geht. So, und dann ist es relativ einfach, diesen Job klarzumachen. Wie? Das ist auch so ein Punkt aus dem letzten Podcast von mir.
0: Was passiert, wenn die Bewerbung abgelehnt ist? Ich habe genau das Beispiel, was du jetzt angewendet hast. Wir bewerben uns auf eine Stelle, zum Beispiel, als Angestellter oder als nicht selbstständig Tätiger. Und ich werde jetzt abgelehnt. Für viele ist das ja, ich erinnere mich selber auch noch früher, das als kleine Anekdote, es war zu, genau zur Wendezeit. Ich bin 71 geboren und zur Wendezeit war ich 18. Da habe ich mich beworben als Tierarzt. So, und als Tierarzt habe ich damals im Abi nur eine 1,2 gehabt. Das war grausam. Das war grausam. Das war für mich ein Schlag wie in die Magengrube. Damals wusste ich das nicht besser, habe erst mal eine Stunde. Wieso kannst du mit so einem Zeugnis... Nicht Tierarzt werden. Heute bin ich kein Tierarzt, bin auch vielleicht ganz froh, dass ich es nicht geworden bin. Letztlich gibt es ja da keine Zufälle. Aber was passiert, was macht man? Das ist ja auch so eine Sache, Bei vielen bricht die Welt zusammen. Die sehen ihren Arbeitsplatz als das alleinige Heilmittel und wenn es den nicht mehr gibt, ist Ende im Gelände. Und die haben tierische Panik und die haben Angst, schon vor dem Bewerbsgespräch reinzugehen und festzustellen, oh, hauptsache ich werde genommen oder hauptsache ich, ich kriege dieses, diesen Job und dieses Klammern führt oftmals, das ist von so meiner Erfahrung dazu, dass sie genau den Job nicht bekommen. Und was was ja. gibst du den Hörern mit, die eine Absage kriegen? Was was würdest du mit denen so ein paar Sachen auf, mit auf den Weg geben?
1: Um, also der, der erste Punkt ist, dass du das nicht persönlich nimmst, wie willst du etwas persönlich nehmen? Pers- nimm es nicht persönlich. So what? Du hast eben nicht auf die Position gepasst oder ein anderer hat sich besser verkauft. Also, nimm es nicht persönlich. Und vor allen Dingen, ein guter Verkäufer hat immer viele Eisen im Feuer. Wie viele Telefongespräche machst du denn? Wie viele Vorstellungstermine vereinbarst du denn? Und ich gehe oft hin und sage, also, ich kenne jemanden von der Agentur für Arbeit, der sagt, du musst im Monat sechs Bewerbungen verschicken. Das ist die Auflage vom, vom Arbeitsamt. Ich sage, ja. bitte, wenn du acht Stunden, acht Stunden am Tag normalerweise arbeitest und jetzt bist du arbeitssuchend, dann nimm dir acht Stunden für den Vorstellungs-, für den Bewerbungsprozess. In acht Stunden rufen meine Telefonverkäufer 100 Leute an und sprechen dann zwischen 17 und 25 Leute wirklich im Gespräch. Du musst viele anrufen, weil oft ist besetzt oder es geht keiner dran oder so. Also du brauchst, in acht Stunden machen meine Leute 100 Anrufe jeden Tag und haben nachher 17 bis 25 Gespräche. Wie viele Gespräche hat ein Bewerber pro Tag? Wie viele Gespräche hat er pro Woche am Telefon? Und wenn mir einer sagt, ja, ich habe heute zwei Telefonate geführt, dann sage ich, alles klar. Und was hast du nach 10 Uhr gemacht? Willst du mich verarschen? Also haut doch mal Schlagzahl raus. Haut mal Schlagzahl raus. Wenn du in der Woche nicht mindestens 50 bis 100 Gespräche geführt hast mit potenziellen Arbeitgebern, warst du nicht fleißig? Und wenn du 50 bis 100 Gespräche geführt hast, nun bist halbwegs gut am Telefon, dann wirst du, sagen wir mal, mindestens 10, eher 20 davon in einen Termin verwandelt haben. Und wenn du jetzt 20 Termine im Kalender hast und du kriegst 10 Absagen, dann bedeutet das, dass du immer noch bei 10 Unternehmen ein Jobangebot hast. Und jetzt kannst du dir deinen besten Job aussuchen. Ein guter Verkäufer hat eine hohe Schlagzahl. Ein guter Verkäufer spricht viele Kunden an, haut viele Angebote raus. Das ist doch jetzt mal, was weiß ich, Gunnar, als wir jung waren, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wenn du mit 18 Mädels Mädel kennenlernen wolltest, dann bist du irgendwie auf einen Discoabend gegangen oder was auch immer. Und dann gab es zwei Statistiken, Zwei, zwei Strategien. Die eine Strategie war, du sitzt die ganze Zeit mit dem Bier an der Theke, weil du dich nicht traust und die anderen Jungs nehmen die Mädels mit nach Hause oder du sagst, ich bin komplett schmerzfrei und ich spreche jetzt mal die Mädels an und nach den ersten zwei, drei Absagen ertränkst du dein Glück auch nicht irgendwie in Bier, sondern du machst weiter. Und wenn du an dem Abend, egal wie scheiße du aussiehst, und wenn du an dem Abend 10, 20, 30 angesprochen hast, Gehst du nicht allein nach Hause, garantiert. So, und das ist nichts anderes im Bewerbungsprozess. Die meisten haben doch keine Schlagzahl. Die meisten geben doch gar nicht wirklich Gas dafür. Die meisten sind froh, wenn sie durch Zufall einen Job kriegen. Die meisten hören auf, sich zu bewerben, wenn sie ein oder zwei Termine vereinbart haben. Und dann heulen sie die ganze Nacht ins Kissen, weil sie eine Absage bekommen haben. Und dann kommen wir nochmal zu was anderem, der Begriff Nein. Bei dem Verkäufer bedeutet nein, jetzt noch nicht, nein, noch eine Information nötig. Du kriegst eine Absage, dann rufst du da wieder an und sagst, Mensch, irgendwie hat nicht geklappt, wollen wir noch mal reden, was brauchten sie denn? Ich habe mal eine Bewerberin gehabt, die wollte bei uns eine Ausbildung machen, die hat sich dreimal hintereinander bei uns beworben. Das erste Mal mit elf Rechtschreibfehlern im Anschreiben hat sie direkt eine Absage bekommen. Dann hat sie sich sechs Wochen später wieder beworben, mit dem gleichen Anschreiben, mit allen Fehlern drin. Dann haben wir sie auf jeden Fall wahrgenommen. Wir haben sie wahrgenommen, wir haben gesagt, okay, Mensch, interessant, gucken wir uns mal genauer an. Dann hat ein Mitarbeiter sogar die Fehler alle angestrichen und ihr das zurückgeschickt mit der Absage. Und sechs Monate später hat sie sich wieder beworben bei uns. Allerdings wieder mit allen Fehlern. Und da wollte ich sie kennenlernen, aber mein Mitarbeiter hat gesagt, willst du jede E-Mail, jeden Brief, den die rausschickt, kontrollieren? Willst du nicht, also machen wir nicht. Aber mich hat sie sich beeindruckt und das Ganze ist jetzt ungefähr zehn Jahre her und ich kann mich heute noch an die Bewerberinnen erinnern. Und wie viele machen das, wie viele sind hartnäckig und bleiben dran im Bewerbungsprozess? Das sind die größten Fehler und das sind die wichtigsten Hebel, wenn du eine Absage bekommst.
0: Cool cool. Also, ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass man mit so viel Rechtschreibfehler, ich finde die Geschichte cool. Ich finde find die absolut cool. Und das zeugt auch davon, dass es nicht darauf ankommt, ob du mir und mich richtig schreiben kannst oder ob du die Grammatik beherrscht, sollte man als deutscher Staatsbürger sicherlich machen. Aber was ich so ganz klar raushöre, ist dieses, ich nenne es mal, Bock auf etwas haben. Dass du wirklich Bock auf etwas hast und sagst, das will ich jetzt. Und ich lasse mich jetzt von kleinen Windstoß da nicht irgendwie aus dem Boxhorn jagen. Das, das, ist das, was ich wirklich raushöre. Dirk, wenn du, magst du mal eine Episode erzählen, wo du so richtig, naja, sagen wir mal, auf die Schnauze geflogen bist, wo du gesagt hast im Nachhinein, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute vielleicht nicht da, wo ich jetzt bin, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dir so alles, ja, im Nullsprung des Koordinatensystems und immer schön gerade nach oben läuft. Was sind so vielleicht ein, zwei Anekdoten, wenn du das mal erzählen magst, aus deinem Leben, wo du sagst, das lief total
1: scheiße, aber letztlich hat es mich das richtig etwas gelehrt. Ja, Ähm, ich bleibe mal beim Thema, beim Thema Bewerbung und vielleicht vorab, Gunnar, was ist das Gegenteil von Erfolg? Die meisten sagen, das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg. Das stimmt aber nicht. Misserfolge gehören dazu, damit du überhaupt erfolgreich bist. Das Gegenteil von Erfolg ist Nichtstun. Dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, dass sich nicht bewegst, das ist das Gegenteil von Erfolg. Also heißt, heißt es im Klartext, wenn du Absagen kassierst, das ist nicht schlimm, weil das gehört zum Erfolg dazu. So, was ist passiert? Ähm, ich weiß noch, nach der Schule, nach der Schule, ich wusste nicht, was ich beruflich machen sollte, hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei einer ganz großen deutschen Versicherung. Ich glaube, es war die Allianz. In Essen war das, glaube ich. Ich bin da dran gekommen über die Kontakte meiner Mutter. Meine Mutter kannte jemanden, der kannte wieder jemanden, so bin ich eingeladen worden. Ich musste mich gar nicht bewerben, ich bin an dem Tag dahin gekommen. Und die haben sofort den ersten Test mit mir gemacht. Da ging es um Mathematik und solche Sachen. Und alleine, also da waren Fragen drin, wo ich gedacht habe, was wollen die von mir? Die habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich glaube, es ging um 9 Uhr los und um 11 Uhr war ich schon wieder draußen. Um 11 Uhr war ich schon wieder draußen und es wäre normalerweise ein ganzer Tag gewesen. Aber die haben gesagt, ey, der hat schon diesen ersten Test so versemmelt, das macht gar keinen Sinn. Die Allianz, okay. Okay. Dann erinnere ich mich, ähm, das war ein paar Jahre später, boah, wie lange später? Boah, ich würde sagen, fünf, sechs, sieben Jahre später. Da war ich schon Handelsvertreter und es lief nicht gut. Und ähm, ich war halt selbstständig, ich lebte von der Hand in den Mund, also habe ich mir überlegt, ich gehe in die Festanstellung, die sichere Festanstellung. Da gab es einen ganz großen Kopiererhersteller, ja. Kopier- nämlich Rank Xerox. Und Rank Xerox hat mich dann zum Assessment Center eingeladen. Nach Neuss, weiß ich noch. Und ähm, da bin ich auch hingefahren. Das war ein ganz schlechter Tag für mich. Ich hatte, ich hatte eine Erkältung, ich hatte Fieber. Ich war vollgepumpt mit irgendwelchen Medikamenten. Aber ich wollte eben die Chance auch nutzen. Und bin da hingefahren. Und dann haben wir vormittags ein paar Spielchen gemacht. Postkorbübungen und so weiter. Und in der Mittagspause kam dann einer dieser Berater zu mir die das Assessment Center da, da, da machen. Und der sagte, Mensch, Herr Kräuter ähm, das endet jetzt hier für Sie. Ähm, wir glauben nicht, dass Verkauf das Richtige für Sie ist. Denken Sie doch mal darüber nach, ob Sie wirklich in den Vertrieb wollen. Das ist jetzt rückblickend, ist das eine ganz, ganz süße Anekdote, weil ähm, heute, gibt es, heute gibt es keinen, der so für das Thema Verkauf steht wie ich, im deutschsprachigen Markt, wenn man da bei Google mal sucht, äh, da wirst du an meinem Namen nicht vorbeikommen. Und damals hat mir einer gesagt, Hey, überleg mal, ob das das Richtige für dich ist. Ich habe mich, also natürlich war das schmerzhaft, natürlich war das eine Absage, natürlich war der ganze Tag kaputt und ein Riesenaufwand, natürlich hatte ich mir Hoffnung gemacht, aber, hey, jetzt rückblickend, viele Jahre zurück, 25 Jahre später, sage ich, heute lache ich darüber, heute sage ich, jo, ähm, was ist denen da durch die Lappen gegangen, dass sie mich nicht eingestellt haben? Also du kannst das Leben immer nur rückblickend betrachten und bewerten. Und das sollte sich jeder im Kopf behalten. Das, was du in dem Moment jetzt gerade als eine Niederlage empfindest, kann in der Zukunft irgendwann mal ein Meilenstein in der Entwicklung gewesen sein. Also
0: im Prinzip, vielen Dank für, für's Teilen, Dirk. Im Prinzip auch habe das Mut, auch mal andere Wege zu machen. Du hast vorhin, ich habe mir das mal kurz aufgeschrieben, die sichere Festanstellung erwähnt, weil das ja viele Leute immer so sehen, ja, wenn ich erstmal, ich kenne das vom Studium selber, ich habe in Göttingen studiert, Landwirtschaft, und habe auch diese ganz beteilten Halbtagsstellen gehabt, wo man als Doktorand dann eben tätig war, und viele Leute waren auch im öffentlichen Dienst, und das ist für für Beamtung, öffentlicher Dienst ist für viele Leute so, das Endziel, so nach dem Motto, wenn ich da drin bin, dann Ha, dann habe ich es erreicht, dann habe ich meine feste Stelle, die sichere Stelle. Wie siehst denn du das, diese vermeintlich sicheren Stellen, festen Stellen? Wie sind deine Meinung dazu?
1: Du, das, das bewertet ja jeder für sich selber. Es gibt Menschen, die eben sagen: Ja, ich möchte diese Sicherheit haben, weil sie vielleicht aus ihrer Familie, aus ihrer Kindheit weil sie aus der früheren Berufserfahrung festgestellt haben, das ist nicht ihres, sie möchten lieber weniger verdienen, vielleicht haben sie auch eine Aufgabe, die sie nicht erfüllt, aber ähm, sie haben damit ein sicheres Einkommen. Also, das das soll man gar nicht werten. Ähm, Menschen können da extrem glücklich sein mit so einem Job. Tada, wunderbar. Wenn du verbeamtet wirst, alles gut, dann ist das so. Aber ich habe in meinem Freundeskreis zum Beispiel einen Polizisten, der ist auch Beamter. Und ähm, er wird jetzt demnächst seinen Dienst quittieren, weil er für sich festgestellt hat, das macht ihn nicht glücklich, das ist nicht seins. Und er sagt sich auch, ey, das, was ich kann, das wird in der freien Wirtschaft viel, viel besser bezahlt als bei der Polizei. Ich gehe da raus. Also, ich kann jetzt nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht, das kommt darauf an, was hast du für Werte, wenn du sagst, mein Wert ist, dass ich etwas mache, wo ich, wo ich mich Freitag schon wieder auf Montag freue, wo ich jeden Morgen mit Begeisterung hingehe, ähm, aber ich bekomme möglicherweise weniger Geld oder ich habe weniger Risiko äh, oder ich habe mehr Risiko. Das muss jeder für sich bewerten. Für mich ist der wichtigste Wert Freiheit, nicht mal Geld, sondern Freiheit, wobei Geld ist nötig, damit du auch frei bist und unabhängig bist. Und für mich wäre das nie in Frage gekommen, mir von anderen vorschreiben zu lassen, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe. Das ist nicht meins. Überhaupt nicht. Deswegen, für mich gibt es seit 27 Jahren nur die Selbstständigkeit und da gibt es auch keinen Plan B.
0: Cool, cool. Dirk, was bedeutet für dich eigentlich die Freiheit und was machst du oder was hast du als Tipps, wenn man jetzt sich dafür entscheidet? nicht diesen Weg des Angestellten zu gehen, sondern selbstständig zu werden. Oder auch Unternehmer, wie du das bist. Du hast ja über 50 Mitarbeiter, wenn ich das in den letzten Podcasts so nachvollziehen konnte. Du, ich glaube, ich musste, äh, oder als Tipp für, für diejenigen hier unter uns, die Dirks Podcast noch nicht gehört haben, das ist, der, der ist gelb, ja, den kannst du nicht verfehlen. Das ist die Vertriebsoffensive und der ist jetzt schon bei über 270 Podcasts. Und ich gebe dir einen Tipp als lieber Zuhörer. Dieses Podcast hier des Leben, wenn du das schneller machen möchtest, dann gibt es so eine Einstellung anderthalbfache Geschwindigkeit, das muss ich auch manchmal machen, weil der Dirk spricht so schön langsam, dann kannst du dir die 270 Podcasts oder wo er jetzt mittlerweile ist, dann auch in relativ kurzer Zeit dann reinpfeifen, aber Dirk, wenn es mal nicht so läuft und du hast dich jetzt entschieden, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein, du hast sicherlich abgesehen von der Karibik, wo du jetzt lebst, nicht jeden Tag Sonnenschein. Was? Wie motivierst du dich, wenn es mal nicht so richtig läuft? Und wenn du denkst, mein Gott, die Podcast-Zahlen sind rückläufig, meine Verkäufer, die haben auch schon mal mehr Anrufe gemacht und mit den Teilnehmern fürs Seminar, da ging es auch schon mal besser voran. Wie motivierst du dich und wie motivierst du deine Leute, wenn es mal
1: nicht läuft? Okay, das sind jetzt viele verschiedene Themen in einem. Ich fange mal ganz vorne an. Ich rate jedem dazu, den Podcast in der ursprünglichen Geschwindigkeit zu hören. Warum? Es geht nicht um die Geschwindigkeit. Es geht nicht darum, dass du möglichst schnell das hörst. Es geht darum, dass dein Gehirn die Möglichkeit hat, die Worte, die du verstehst, auch noch in Bilder zu übersetzen. Und dass du das, das Wichtigste zum Beispiel, wenn ich in Seminaren sitze, ist vielleicht 50% ist, was, was der Referent da vorne erzählt. Die anderen 50% sind die Assoziationen, die sich daraus entwickeln. Und wenn du das so schnell hörst, dann schaffst du zwar den Podcast schneller, aber darum geht es nicht. Es geht, es geht ja nicht darum, dass du möglichst viele Podcasts hörst. Es geht darum, dass du in deinem Leben erfolgreicher wirst, dass du glücklicher bist, dass du was was ich, mehr Geld verdienst, dass du den Traumjob kriegst, den du haben willst und da ist es wichtig, dass du auch die Zeit hast, das Gehörte zu reflektieren. Ich höre manche Podcasts mehrmals, ich höre Hörbücher regelmäßig mehrmals, ich lese Bücher regelmäßig mehrmals, ich habe ein Buch hier stehen, das habe ich, glaube ich, schon 15 Mal gelesen, 15 Mal bestimmt, und ich lese es regelmäßig wieder, weil ich immer wieder Sachen entdecke, die ich so nicht wahrnehme. Also, Das ist der eine Tipp, wenn du schnell haben willst, dann stellst du auf anderthalbfache Geschwindigkeit. Wenn du was mitnehmen willst, dann hörst du es dir in der Originalfassung an. So, zweiter Punkt, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Indem ich die richtigen Mitarbeiter einstelle. Punkt. Indem ich die richtigen einstelle. Ich stelle keinen ein, den ich motivieren muss. Die Leute, die bei mir arbeiten, die arbeiten da, weil sie Bock drauf haben und weil sie wollen und weil sie heiß sind und weil sie brennen. Das Einzige, was ich mache, ich sorge dafür, dass sie nicht demotiviert werden. Das heißt, es gibt klare Regeln, die kennt jeder und ansonsten sind wir einfach berechenbar. Es gibt nichts hinterm Rücken oder so. Oder was weiß ich, wir verkaufen gerade, wir verkaufen gerade ein sehr teures Produkt, und bei jedem Abschluss verdient ein Telefonverkäufer 1.500 Euro für jeden Abschluss. Und es gibt Leute, die so zwei von den Dingern pro Tag verkaufen. Und dann komme ich nicht als Chef und sage, ey, du hast heute 3.000 Euro verdient. Pass mal auf, das ist ein bisschen viel. 2.000 reichen auch, ja. Ich kürze jetzt mal deine Provision. Das mache ich nicht, weil damit würde ich meine Leute demotivieren. Meine Leute können bei mir viel Kohle verdienen. Und wenn die viel Geld verdienen, verdiene ich noch mehr und wir haben beide extrem viel Spaß. Also, ich suche die Richtigen aus, die, die sich Freitag schon auf Montag freuen. Jemand, der bei mir im Vorstellungsgespräch, das ist jetzt nochmal ein guter Insider-Tipp, jemand, der fragt, werden die Überstunden bezahlt? Bis wie viel Uhr arbeitet ihr denn normalerweise? Ähm, Wie oft müsst ihr denn am Wochenende arbeiten? Gibt es bei euch auch Weihnachtsgeld? Gibt es bei euch Urlaubsgeld? Stell mir eine dieser fünf Fragen im Vorstellungsgespräch und ich werde dich ganz höflich verabschieden. Weil das sind die falschen Fragen. Das kannst du einem Arbeitgeber nicht fragen. Sondern du kannst fragen, ähm, wie viel Geld kann ich denn bei dir verdienen? Da werde ich sagen, so viel du willst, so viel du nach Hause tragen kannst. Okay, Und äh, kann ich auch mehr als 100 Leute am Tag anrufen? Das sind Fragen, die will ich hören. Wenn solche Fragen kommen, weiß ich, da ist der Richtige. Also, ich stelle Leute ein, die wollen. Äh, Bei uns geht es nicht darum, was hast du für eine Hautfarbe, männlich oder weiblich? Was hast du für ein Zeugnis? Was hast du für einen Bildungsstand? Das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert nur, willst du und lieferst du? Und deswegen muss ich meine Leute nicht motivieren, weil die motivieren sich auch gegenseitig untereinander. Guck mal, wenn du in einem Großraumbüro sitzt und und der Typ neben dir steht jetzt innerhalb einer Stunde zweimal auf, geht an ein Whiteboard und schreibt auf, was er jetzt gerade verkauft hat. Das ist bei uns ein Ritual. Und du siehst, dass der Typ gerade irgendwie 10.000 Euro Umsatz gemacht hat. Das motiviert dich, weil du fragst dich, wieso hat der Typ jetzt zweimal was verkauft und ich nicht? So, Das heißt, wir haben auch das entsprechende Umfeld. Wir haben das geilste Büro im, im Ruhrgebiet. Wir haben einfach ein mega geiles, schönes Büro. Das ist ein wunderschöner Arbeitsplatz. Das ist das höchste, modernste, neueste Gebäude im Ruhrgebiet. Jeder im Ruhrgebiet kennt dieses Gebäude. Da wollen viele gerne mal rein, nur um mal von innen zu sehen, wie ist das von innen. Und da arbeiten wir. So, Das zweite ist, ähm, wir haben Rituale bei denen die Leute einfach viel Spaß haben, wenn du was verkauft hast als Verkäufer, drückst du den Buzzer und dann gibt es einen Höllenkrach im Raum und alle klatschen und feiern dich, weil du einen Abschluss gemacht hast. Aber auch für die Azubis zum Beispiel, wir machen immer geile Weihnachtsfeiern. Also in der Regel gehen wir Paintball spielen, an Weihnachten, Fest der Liebe, wir gehen Paintball spielen, (lacht) Ähm, Anschließend fahren wir in ein schickes Fünf-Sterne-Hotel und haben abends wirklich ein Gala-Abendessen, wo alle dann die Mädels im kleinen Schwarzen und die Jungs im Smoking rumlaufen. Mega, mega geil. Ähm, Die kriegen schöne Geschenke über iPhone, Beats-Kopfhörer bis zu einem MacBook, je nachdem, wer da ist, je nachdem, was er auch gerade braucht. Und ja, das ist... Ich muss meine Leute nicht motivieren. Ich stelle die richtigen Leute ein und dann gehe ich ordentlich mit denen um. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen drei neuen Mitarbeitern, die jetzt in den nächsten Tagen bei uns beginnen, ein Begrüßungsvideo geschickt, unten vom Strand. Ich war heute Morgen am Strand, unten hatte das Handy mit und habe dann jeweils so ein, ein zwei Minuten Video gemacht und habe gesagt, hey, die eine heißt Denise, habe ich gesagt, hey Denise, du fängst demnächst bei uns an, finde ich super, ich freue mich. Ja, ist vielleicht ungewöhnlich, ich glaube, du hast noch nie von einem Arbeitgeber irgendwie ein Video bekommen, der dich so begrüßt und dann auch noch mit dunklem Oberkörper und am Strand. Aber ich freue mich, dass du da bist. So, und das ist, ja, die haben unterschrieben, die wissen, die fangen in ein, zwei Wochen an und auf einmal poppt dieses Video auf und du denkst, das glaubst du doch nicht. Doch, das glaubst du. Und dadurch kriege ich die richtigen Leute. So, und jetzt war die Frage, was tue ich, um mich zu motivieren? Ja. Erstens, ich habe klare Ziele und ich beschäftige mich immer mit meinen Zielen, wenn es nicht gut läuft. Zweitens, ich habe das richtige Umfeld. Ich habe nur Leute um mich rum, die alle Gas geben wollen. Ich habe keine Leute um mich rum, die negativ sind und die jammern. Und dadurch habe ich gar keine andere Chance, als motiviert loszulegen. Der, der Punkt ist, Motivation ist immer dann ein Thema, wenn deine, dein Sinn dahinter nicht klar ist. Ich habe diese Woche mit jemandem zu tun gehabt, der bei Instagram mir geschrieben hat und sagt, ja, ich will schnell reich werden, aber irgendwie klappt es nicht. Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt und dann habe ich festgestellt, seine Motivation ist nur, er will schnell Kohle machen. Er würde alles dafür tun, um schnell Kohle zu machen, aber das ist nicht der Weg. Der Weg ist, finde etwas, was dir Sinn gibt, was dich begeistert, was dir Spaß macht, was du auch ohne Geld machen würdest. Werde darin richtig gut und dann kommt die Kohle auch weitestgehend von alleine. So war es bei mir. Ich mache diesen Job nicht der Kohle wegen. Auch, natürlich, ja, ich will auch Geld verdienen, aber ich mache ihn, weil es meine Leidenschaft ist. Und das spürt jeder Kunde, jeder Arbeitgeber spürt, willst du den Job wegen der Kohle oder willst du den Job, weil es deine Leidenschaft ist? Definitiv,
0: Dirk, definitiv. Ich habe dich ja schon ein paar Mal live erlebt und auch mit dir schwatzen können und Das, was du da auf der Bühne ablieferst, Mann oh Mann. Also Leute, ich kann euch da nur einladen, den Dirk dann auch unbedingt mal persönlich kennenzulernen. Ja, da würde ich gerne den Bogen spannen, wenn jetzt jemand so richtig heiß ist und denkt, ja, ich möchte ja auch vielleicht ein neues iPhone, ein neues Macbook. Wobei, liebe Leute, das ist nicht der Sinn des Lebens. Materielle Dinge machen euch nicht glücklich, das wisst ihr genau. Aber wie, wenn jetzt jemand das hört und sagt, hey, das wäre was für mich, den Typen da drüben in der Karibik, den finde ich total cool, der kommt vielleicht auch hin und wieder mal nach Deutschland, um dann eine Marketing-Offensive zu machen. Äh, wie, wie, wie kann er lernen zu verkaufen? Und, und wo kann er das vor allen Dingen lernen? Wie könnt, was kannst du jetzt konkret als jetzt mein Interviewgast auch für den Tun.
1: Also fangen wir an mit der kostenlosen Variante. Die kostenlose Variante ist 600 YouTube-Videos in meinem Kanal, mittlerweile über 300 Podcast-Folgen. Das ist die kostenlose Variante. Dann nehmen wir die nächste Variante darüber. Das wäre kauft dir meine Bücher. Also ein Standardwerk zum Thema Verkaufen ist Training für den Außendienst. Das Buch Gibt es mittlerweile nur noch als E-Book, ähm, aber da lernst du wirklich Verkaufstechniken. Das wäre das Buch jetzt als, als erstes. Ähm, wobei es gibt noch einen Haufen anderer Bücher. Es gibt ähm, das Gratis-Buch, nur gegen kosten Entscheidung, Erfolg. Es gibt ein Buch, das heißt Sieger zweifeln nicht und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe Bücher von mir, aber wenn du wirklich Verkaufstechniken lernen willst, dann ist es Training für den Außendienst als E-Book, bekommst du bei Amazon. Danach geht es weiter, zwei Tage Vertriebsoffensive, Sonderpreis 99 Euro für die zwei Tage, das ist sensationell günstig, also das wäre jetzt noch die nächste Steigerung und dann weißt du schon sehr viel und dann kommen die Folgeseminare, aber wenn du das konsumierst, Lernst du schon verkaufen? Dann weißt du schon, worauf es ankommt. Gerade Podcast und YouTube haue ich extrem viel raus. Und wenn du dann einfach eine Schippe Motivation haben willst, dann kommst du zur Vertriebsoffensive. Ich glaube, es gibt nichts Motivierendes als die zwei Tage. Definitiv, das kann ich nur bestätigen. Ich habe mittlerweile
0: drei Vertriebsoffensiven, schon eine Marketingoffensive. Hab dich in München beim, ich glaube, da waren 6.000, 7.000 Leute beim. Erfolgs von Jürgen Höller wurde das damals initiiert, da habe ich dich in München auch schon, schon getroffen. Ja. Und das sind Sachen, wo ich wirklich nur das nur bestätigen kann, ich habe Minimum, ich glaube, das kleinste Seminar, wo ich am wenigsten mitgeschrieben habe, waren 15 Seiten. Und das war das, das, das kleinste Seminar. Ansonsten ist es irre, was da an Content kommt, Es ist irre. Was ich persönlich auch so, so spannend finde, neben, dich, neben dir natürlich als, als Referenten, dich immer wieder persönlich da auch kennenzulernen und mit dir sich zu, zu unterhalten, sind die anderen Leute. Die anderen Leute, die da sitzen, weil das sind ja, auch wenn die Halle da 3000, 2000, 3000 Leute waren letztens im April oder im Februar in Berlin bei der Marketingoffensive da sitzen ja Leute, die haben Bock. und Das sind die Leute wahrscheinlich auch, die du nicht motivieren musst, die von sich aus die Motivation haben. Und dieses Umfeld, nennen wir es mal dort auf Seminaren, das hat so eine ganz andere. Warum ist das aus deiner Sicht noch sinnvoll, ein Seminar zu machen, als dir jetzt sich jetzt deine 600 YouTube-Videos, deine 270 Podcasts, natürlich in einfacher Geschwindigkeit habe ich jetzt gelernt, vielen Dank, sich da rein reinzuziehen? Warum sollte man auch auf deine Seminare oder Seminare überhaupt kommen? Was
1: ist da nochmal anders? Ja, die Menschen, die da sind, sind alle freiwillig da, die investieren auch wirklich ihre Freizeit, nämlich Samstag, Sonntag und sie zahlen auch ein bisschen Geld dafür, aber der eigentliche Punkt ist, ähm, freiwillig am Wochenende, egal wie das Wetter ist, ähm, damit sind schon mal die richtigen Leute da, dann ist einfach eine super positive Stimmung da, das äh, liegt ein bisschen an meinen Leuten, das liegt auch ein bisschen an der Art und Weise, wie wir das machen. Wir haben Live-Musik auf der Bühne. Wir haben auch ein bisschen Aktivierung drin, dass man nicht auch nur zwei Tage die ganze Zeit da sitzt. Die Themenmischung, es gibt natürlich Verkaufsthemen, aber es gibt auch einfach so Sachen rund um die Einstellung, um das Thema Mindset. Also es ist der Mix. Und ja, die Leute, die da hinkommen, wollen mehr vom Leben. Und wenn du nur vor deinem Computer sitzt oder nur den Podcast hörst, dann lernst du zwar viel, aber es wird wird ja nicht so emotional wie bei so einer großen Veranstaltung. Ähm, Also das ist immer ein Unterschied. Deswegen, ich kann auch ganz viel Know-how rausgeben über diese Kanäle, aber es wird niemals ein Live-Seminar ersetzen, niemals. Wir Menschen lieben das Thema Zugehörigkeit. Was, Was wir Menschen alle am meisten suchen, ist das Thema Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Und deswegen gehen wir auch auf solche Seminare, um eben zu so einer Gruppe dann auch zu gehören, von Menschen, die mehr im Leben wollen und erwarten. Vielen Dank, lieber Dirk, für diese
0: wirklich, ja doch sehr, sehr wichtigen Dinge. Und ich denke, jedem der Zuhörer reicht das auch. Dirk, was ist denn dein großes Ziel? Was willst du erreichen noch? Und was ist die, die Kraft, wenn ich das mal fragen darf, die dich
1: antreibt? Also der, der, der erste Punkt ist, um das in Zahlen zu nennen, ähm, ich will bis 2020 eine Million Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besseren Verkäufern machen. Und das sind nicht nur Verkäufer, sondern das sind ja, ich sag mal, ich habe auf meinen Veranstaltungen 50 Prozent, die mit Verkaufen ihr Geld verdienen und dann habe ich 50 Prozent, die einfach interessiert sind, wie kannst du besser zielgerichtet kommunizieren, weil das ist ja Verkaufen, nichts anderes ist das. Ähm, Und ich möchte einfach vielen Menschen sagen, Verkäufer sind keine Abzocker, Verkäufer sind keine Klinkenputzer, Verkäufer sind extrem wichtig in unserer Wirtschaft, in unserem Land und Verkäufer brauchen ein anderes Selbstverständnis. Und darüber hinaus, wir alle sind ja auch Kunden und du fühlst dich als Kunde einfach besser aufgehoben, wenn du es mit einem Verkäufer zu tun hast, der der gut ist, der auf deine Bedürfnisse und Wünsche eingeht. Also es ist beiden geholfen, sowohl den Verkäufern, dass sie besser verkaufen, als auch den Kunden, dass sie sich einfach wohler fühlen. Das ist das obere Ziel. Diese eine Million bis 2020, was gar nicht mehr so weit hin ist. Das sind jetzt gerade mal zwei Jahre noch. Ähm, Da sind wir auch am besten Weg. Ähm, Darüber hinaus, ich mache das, was ich liebe. Also ich habe den Wechsel zwischen großen Bühnen, großen Hallen vielen Menschen und gleichzeitig für mich mein Ding zu machen, also ähm, im kleinen Kreis mit Freunden, mit der Familie Zeit zu verbringen, ähm, einen ganzen Tag mit einem Buch ähm, am Strand zu verbringen, um mich da weiterzubilden, um neue Ideen zu tanken, also ich mag diesen Wechsel, das ist für mich so geil. Also Großveranstaltung und zwei Tage später kann ich wieder ganz für mich alleine sein. Das ist meins. Cool, cool. Das spricht richtig aus der Seele. Man merkt
0: auch, das ist nicht irgendwie gestellt. Auch wenn du, lieber Zuhörer, jetzt den Dirk vielleicht nicht sehen solltest. Ich kann dir sagen, der sieht gut aus, der sieht relaxed aus. Und der, der lebt das auch wirklich. Und das ist einer, ja wo man sagen kann, wenn man ihn auch persönlich kennt und da danke ich dir auch dafür, mit dem man auch Pferde stehlen kann. Das sind jetzt keine Leute, die jetzt irgendwo, wie teilweise Politiker oder Donald Trump, an denen keiner rankommt, der tausend Bodyguards um sich haben muss, sondern das ist einer wie du und ich, der ganz normal durchs Leben geht, sein Ding gefunden hat und Respekt. Also lieber Dirk, ich könnte hier tausend Stunden noch mit dir erzählen, das macht total viel Spaß. Ja, das ist, ist wirklich immer wieder herzerfrischend und ich werde das auch alles noch nacharbeiten müssen, um das Ganze dann wieder zu verarbeiten. Ich hoffe aber, die Podcast-Hörer konnten eine ganze Menge mitnehmen von dem, was du heute hier wirklich an Wissen rausgehauen hast. Und als wenn ich dir jetzt noch so das Schlusswort geben würde, was würdest du denn, man sagt immer so ein Call to Action, der ist ja wichtig. Es ist alles schön und gut. Die haben jetzt Autobahnen des Lebens gehört in einfacher Geschwindigkeit natürlich, damit es auch ordentlich im Kopf verankert wird. Am Schluss muss aber immer etwas kommen was die Zuhörer auffordert, ist tatsächlich auszutun. Denn nur anzuhören, nur zu lesen, bringt dich nicht voran. Goethe sagt ja schon, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Das ist einfach so, vom Hören alleine oder Lesen nützt es nichts. Was gibst du den Zuhörern von Autobahn des Lebens und auch von deiner Vertriebsoffensive, die ich natürlich ganz, ganz herzlich auch an dieser Stelle hier grüße, was gibst du denen konkret mit auf dem Weg,
1: wie sie in die Puschen kommen sollen? Also, ähm, erstens Podcast abonnieren, zweitens YouTube-Kanal abonnieren, drittens zur Vertriebsoffensive anmelden. Das hast du aber mehr oder weniger schon gesagt. Ähm, die, der, der wichtigste Punkt ist, was erwartest du vom Leben? Also, was ich jedem empfehlen kann, ist, was willst du nicht in deinem Leben haben? Nimm ein Blatt Papier, schreib auf, was willst du nicht. Dann nehme ein Blatt Papier und schreib auf, was willst du, was macht dich glücklich? Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das ist letzten Samstag erschienen, zum Thema Auswandern. Also, was macht dich glücklich? Dann, was kannst du gut, wäre das dritte Blatt. Was kannst du gut, was würdest du auch tun, ohne dafür Geld zu bekommen? Und der vierte Punkt ist, was kannst du anderen Menschen an Mehrwert bieten, dass sie bereit sind, dafür ihr Geld zu tauschen. So, wenn du diese vier Blätter hast und du musst dir damit Zeit lassen, das ist nichts, was man in zwei Stunden macht, sondern lass das mal einen Monat, einen Monat dran arbeiten, immer mal wieder dich hinsetzen, die Blätter irgendwo hinhängen, wo du sie jeden Tag siehst und immer wieder ein paar Sachen dran vervollständigen. Und dann entwickelst du daraus deine konkreten Ziele und arbeitest jeden Tag daran, deine Ziele zu erreichen, jeden Tag. Frag dich jeden Morgen, warum stehst du heute auf, was sind deine Ziele, frag dich jeden Abend, was hast du heute getan, was auf deine Ziele einzahlt.
0: Cool, cool, cool. Das ist, ich denke, dem kann man gar nicht so viel mehr dazufügen und ich kann euch auch nur auffordern und euch nur bitten, jeder ist ja seines eigenen Glückes Schmied, einfach das auch umzusetzen und empfangen. Das ist meine persönliche Bitte an die Zuhörer von unseren Podcast-Gruppen, wenn du zu viel auf einmal machst, ist meine Erfahrung, dann verlierst du ganz schnell den Mut. Du fängst jetzt vier Sachen an, beginnst das und denkst dann, oh mein Gott, ich, ich bin ja ein Loser, ich schaffe das ja gar nicht. Aber wenn du eine einzige Sache nur mitnimmst, eine einzige Sache, wenn du dir nur den Podcast abonnierst von Dirk, dann hast du schon den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und da gibt's auch total viel Input. Ich werde die deine ganzen Webseiten und deine Möglichkeiten, die du den Hörern anbietest, natürlich alle verlinken in den Show Notes, damit auch meine Zuhörer genau wissen, wie sie dich erreichen können und keiner mehr sagen kann, hey, er kennt Dirk Kräuter nicht, ab heute ist das Vergangenheit, ab heute kennen auch die Autobahnhörer den, den Dirk und Dirk, an dieser Stelle, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit in der Karibik, es ist ja jetzt so Mittagszeit, denke ich mal, bei dir und dass du Mhm. uns auch äh, weiterhin trotz deiner karibik aufenthaltes treu bleiben wirst in deutschland ich freue mich riesig im oktober bin ich auf jeden fall wieder in münchen bei der Marketingoffensive. wie es dann da so weitergeht das ist ja denn die offensive nummer 2, um auch wieder ganz viel dazu zu lernen. und was mich persönlich das jetzt nur für als ja als kleines schnackmaus da aus der wie nennt man das aus der schatzkiste wo wir uns gesehen haben beim letzten marketing offensive und da sagte ich im podium mensch Dirk da gibt, langsam habe ich das Gefühl, mit Mitte 40, ich, ich raff das ja gar nicht mehr Und du bist ja jetzt schon doch sogar älter als ich etwas, hast ja noch mehr Lebenserfahrung, bin ich teilweise zu blöde, dass ich das gar nicht mehr kapiere und so viele neue Sachen, gerade im Online-Marketing mit den ganzen fachchinesischen Begriffen, da saß ich erstmal da, musste eine halbe Stunde erstmal die Wörterbücher wälzen, worum geht's denn eigentlich, und da sagte ich dann in die Runde, ja, kann man das denn überhaupt noch behalten alles, das wird, wird man ja irre eines Tages, und da sagtest du ganz trocken, Gunnar, weißt du, wie geil ist das eigentlich, dass ich so wenig weiß, weil dann kann ich noch so viel lernen. Und dieser Spruch, den habe ich von dir, den habe ich bis heute nicht vergessen und den erzähle ich auch immer meinen meinem Bekanntenkreis. Ich sage, der ging so tief, das war für mich so ein Augenöffner. Stimmt, der Dirk hat recht, das ist eigentlich geil, wenn man noch was lernen kann, ja, und, und nicht schon alles weiß. Ich, Das finde ich, so am Schluss wollte ich das auch unbedingt noch mal loswerden, das hat mich tief bewegt. Lieber Dirk, Und ich wünsche dir beste Gesundheit. Ich wünsche dir, damit du das auch selber mal hörst, fette Beute. Ja, das ist, sagst du immer nur zu den anderen. Und dir (lacht) dir wünsche ich das natürlich von Herzen auch, fette Beute. Freue mich riesig, dass wir uns hier in diesem Podcast getroffen haben und auch über Video. Ihr könnt das dann auch im YouTube-Kanal noch uns dabei zuschauen, in Shorts und hier in, naja, etwas dickerer Jacke hier unten im Büro. Aber ich wünsche dir alles Gute, auch deiner Familie ganz, ganz viel Gesundheit, alles Liebe, viele gute Mitarbeiter, nur a Mitarbeiter, nur a Mitarbeiter und das auf noch viele nette Kontakte und Begegnungen und freue mich ganz einfach, dass es dich gibt und danke dir von ganzem Herzen, dass du
1: hier diesen Podcast als Gast drin warst. Vielen, vielen Dank, lieber Dirk. Guten Tag. herzlichen Dank. Ich wünsche dir auch nur das Beste und fette Beute. Wir sehen uns spätestens im Oktober in München, Marketingoffensive.
0: Das war der Relaunch von So bewirbst du dich richtig mit Dirk Kräuter. Ich hoffe, du hattest eine ganze Menge mitnehmen können und hast jetzt so eine Richtlinie, wie du am besten vorgehst, wenn du dich bewerben möchtest. Ich wünsche dir für deine Bewerbung alles Gute. Schau auch einfach mal auf den Webseiten vom Dirk nach. Er bietet eine ganze Menge von der Vertriebsoffensive bis hin zu seinen vertieften Seminaren und ich habe die wirklich vier, fünf, sechs Mal besucht und ich bin jedes Mal wieder begeistert mit welcher Einfachheit in Anführungsstrichen und welcher Direktheit und mit wie viel unzähligen Praxistipps der Dirk dir da quasi mit der Gießkanne über den Kopf stülpt. Das ist unheimlich viel Wissen und ich kann das nur wärmstens empfehlen, den Mann auch einmal persönlich kennenzulernen. In der nächsten Woche gibt es wieder eine Einzelfolge und da spreche ich mit dir über, ja, wie soll man es nennen, papierloses Büro, Zeitmanagement, Ordnung, Halten. Denn das ist eine der Grundvoraussetzungen im Business, damit du erfolgreich wirst und dich nicht ablenken lässt von den vielen kleinen Tätigkeiten, die daneben her schwirren, die dich von deinem eigentlichen Ziel und Tun jeden Tag ablenken. Da freue ich dich auf eine spannende Einzelfolge. Wie gewohnt, immer mit was, immer auf der Autobahn des Lebens. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du auf iTunes gehst, dir eine Minute Zeit nimmst, ihn bewertest, ihn kommentierst, ihm fünf Sternchen gibst und ihn natürlich sehr, sehr gerne weiterleitest an Leute, die das auch interessiert, die sich bewerben wollen, die mehr von der Autobahn des Lebens wissen wollen, mehr von den Lebensbereichen Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe, wie du wieder an Steuer deines Lenkrades kommst und dein Leben zu einem Meisterwerk machst. Ich wünsche dir einen mega geilen Tag, wo auch immer du sein möchtest und wo auch immer du bist, wo auch immer du sein möchtest, ja auch so natürlich und wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Wir hören uns nächste Woche. Dein Gunnar. Tschüss.